3: acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo Eleva, pois, o teu olhar e caminha Luta e serve Aprende e adianta-te Brilha a alvorada além da noite Hoje é possível Que a tempestade te amarfane o coração E te atormente o ideal Aguilhoando-te com a aflição Ou ameaçando-te com a morte Não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia.
2: Do livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Injustiças A fé que tens teina em ti mesmo perante Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22 Momentos existem nos quais surgimos diante de nós mesmos na condição de pessoas injustiçadas. Isso não, não ocorre tão somente quando somos focalizados na via pública, em amplos movimentos de opinião. Pequeninos descontentamentos nos visitam com frequência no cotidiano, principalmente se somos preteridos no direito que acreditamos pertencer-nos. se somos arredados de vantagens ao mesmo tempo que somos forçados a prejuízos se alvejados por repreensões que não fizemos por merecer, se espancados moralmente nas provas que nomeamos como sendo ingratidões, se ficamos deserdados da atenção daqueles que julgamos dever-nos a preço e carinho, se contrariados nos desejos que consideramos oportunos e justos se somos incomodados em nossas realizações pela intromissão de criaturas que nos subestimam os interesses, se apontados pela crítica. Nessas ocasiões, achamos-nos habitualmente sob a influência de personalidades outras, sejam amigos ou adversários, que não podem ver de imediato as nossas necessidades e questões por nossos olhos e por nossas conveniências. Quando isso aconteça, embora a frase de louvor e encorajamento partida de outros em nosso favor, seja sempre uma bênção, saibamos perseverar em nosso trabalho com o bem e pelo bem de todos, reconhecendo que há muitas situações na vida em que nos cabe atender com segurança a exortação do Paulo Apóstolo. A fé que tens, tenha em ti, mesmo perante Deus.
0: Que lindo, né? A fé que tens, tem na em ti, perante Deus. Venceu os momentos de justiça. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café, o Evangelho Mundial. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024. Ontem eu voltei no ano, ontem eu falei em 2023. 2024, diretamente de Seropéia de Caciri. Ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruelo de Freitas, coelho. Uma... com alegria, que eu vou -me ah. embora e só volto amanhã. Mas <risos> com alegria
2: tá valendo, foi com alegria e a gente já percebe que você sarou seu resfriado tá sarando
0: é, pois é, pois é e eu estou no, o... hoje quem vai, quem vai contaminar ele com o vírus da gripe vai ser o Flávio, brincadeira o Flávio não tá gripado não Boa mas mas... <risos> mas é uma é um dia de alegria mesmo Silvio porque a... na Europa gente, são poucos são raros os centros espíritas que tem sede própria Pois o imóvel é mais caro. E geralmente também são movimentos de formados por espitas brasileiros. No entanto, Portugal é a exceção. Se a maioria dos imóveis é, sendo espíritas com sede própria, fica exatamente em Portugal. E o Refúgio de Esperança hoje já vai ter a sua escritura. Maravilha, né? É sempre motivo de alegria, né? não é, tipo <risos> Não, vai não, sabe é bem, não é bem assim, mas pronto, tudo bem. Já é <risos> Querido, o que, o que é a intenção? atenção? Como é que é como é que é que o negócio? Ou... O que conta a intenção não vai ser a escritura, não. Mas pronto, é, ah, outra, é, 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 outra, é outra escritura. Ah, mas tem o Lupalupa -Lupa que você falou, então fica tá, pelo Lupalupa. Querido -Lupa. é, 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 é Flávio, então, é uma capicua. Eu fiquei rolando só para chegar Esse minuto, estou dando para falar essa palavra. É uma capicua, são 8 horas e 8 minutos. Você tem até 8h28, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Pessoal, fazer o um juízo. O palestrante repetiu? Não, hoje é o um gêmeo. Ontem foi um, hoje o um outro. Então, eles, eles vieram festejar dois dias seguidos. É uma maravilha, né? Jesus te abençoe, querido amigo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos irmãos que nos acompanham agora ao vivo, que irão nos acompanhar posteriormente. Eu que me sinto privilegiado de poder estar aqui hoje, e participar de mais um Café com o Evangelho Mundial, neste canal de luz que nos leva tanto conhecimento e conforto para as nossas lutas diárias. E ontem foi o meu irmão, como disse nosso querido professor Aloísio, e hoje estou eu aqui, com a missão de nós conversarmos um pouco e levar a mensagem desse livro, dessa luz, que é o livro Benção de Paz, com a mensagem de número 43, intitulada Injustiças. E é necessário nós comentarmos e conversarmos a respeito dessa temática, como todas são importantes do livro, e esta que nos veio no dia de hoje, para nós refletirmos como nós temos... É, significado a palavra justiça, que aos nossos olhos ainda, neste pata neste patamar evolutivo que nós estamos, este significado dessa palavra tem sido um pouco distorcido e um pouco deturpado. No mundo de provas e expiações, onde comportamentos menos equilibrados tendem a ganhar destaque, né? sabemos bem disso, Claro que o bem sempre prevalece, sempre está acima do mal, mas ainda nesse mundo de trans, que está se transformando, ainda é, comportamentos é, desequilibrados ainda ganham bastante destaque. Kardec, antes de nós iniciarmos a mensagem de Emmanuel, é interessante nós passarmos bem rapidamente no livro dos Espíritos, na, no capítulo 11, na parte de, da lei de justiça, de amor e caridade, para nós entendermos, no item 1, um, justiça e direitos naturais, como os espíritos eh, definem o sentido de justiça. E Kardec coloca na questão, salvo engano, 874, que a justiça é uma lei da natureza. Então, por que muitos de nós ainda têm um sentido distorcido de, de, desta dessa palavra? Que uns, em determinados acontecimentos, acha justo, outros não. E ele diz que, os Espíritos dizem que é porque nós misturamos as nossas paixões, os nossos sentimentos, neste significado, e que nos fazem, de alguma forma, ver por um lado, por um prisma falso, que, que nos leva a errar nessa análise de justiça. E, e, ela, e Kardec pergunta, então, como é que pode se definir a justiça? E, e os Espíritos respondem que ela é definida no momento em que cada um respeita o direito dos outros, dos demais. E o que, que determina esses direitos? O que determina esses direitos são duas, duas leis, duas coisas. A lei humana e a lei natural. Sabemos que lei, as, leis, as leis naturais são imutáveis, porém as leis humanas ainda tendem a ter um certo tipo de distorção. Emmanuel começa a mensagem Injustiças numa passagem de Paulo a Romanos, capítulo 14, versículo 22, da seguinte forma, a fé que tens, teina em ti mesmo perante a Deus. Fé esta que, como propõe o nosso codificador, deve ser uma fé racional, uma fé fundamentada e que é necessário, obviamente, perante a, a presença da divindade que nós nós, que é nos concedida a todo momento, ter esta fé voltada para nós mesmos, para que nós tenhamos força para vencer estes acontecimentos que Emmanuel irá relatar ao longo da mensagem e que nós intitulamos como sendo injustiças. Sabemos muito bem que o ato pode, aos nossos olhos, ser um ato injusto, Porém, quando nós invertemos o prisma de análise do, da, da parte mundana para espiritual, nós invertemos esse prisma tentando analisar da parte espiritual para a parte mundana, nós sabemos muito bem que não existe injustiçado. E Emmanuel, Emmanuel, ele inicia a mensagem dizendo que momentos existem nos quais surgimos diante de nós mesmos uma análise íntima que nós nos deparamos na condição de pessoas injustiçadas. Isso não ocorre tão somente quando somos focalizados na vida pública, que é é uma talvez seja uma tendência nossa achar que essas injustiças acontecem principalmente quando nós colocamos a nossa vida de forma mais pública, é, deixamos transparecer mais coisas que acontecem na nossa vida. Porém, mano diz que não é só nessa parte da vida pública que acontecem esses atos que por nós é julgado como sendo injustos. Em amplos movimentos de opinião, ele diz que em pequeninos descontentamentos que nos ocorrem na nossa vida íntima, nosso cotidiano, com frequência, eles nos visitam. Perdão. Eles nos visitam principalmente se nós somos preteridos no direito que acreditamos pertencermos, preteridos, desprezados, rejeitados, no direito que nós acreditamos possuir. Talvez esse direito nem possa existir, talvez esse direito esteja com outra pessoa, mas nós acreditamos que nós possuímos esse direito, e se esse direito não é nos dado, nós acreditamos estar injustiçados se somos arredados de vantagens, se nós fomos se nós somos afastados dessas vantagens, distanciados dessas vantagens, ao mesmo tempo que somos forçados a prejuízos. Porque nós sentimos, e eu peço licença ao professor Luiz para citar algo relacionado à, à, à psique humana, nós possuímos vantagem faz parte da, da, do nosso ego, é, é, nós nos sentimos mais seguros e num, num linguajar mais informal, por cima da carne seca. Quando nós nos encontramos na situa em situação qual? Que nós estejamos em determinado prejuízo, a injustiça já faz parte da nossa vida. Vantagens essas que nós possuímos, que, que talvez sejam vantagens até distorcidas, mas nós julgamos merecê-las. E quando nós somos forçados a determinado tipo de prejuízo, seja ele qual for, nós nos julgamos injustiçados por isso. Se nós somos alvejados, atingidos por repreensões que não fizemos por merecer, nós também é, nos julgamos injustiçados por isso. E quem de nós nunca passou por isso? Sofreu algum tipo de repreensão por, determinado, por determinada pessoa ou por determinado veículo de transmissão de notícia? E, naturalmente, nós nos julgamos injustiçados. Principalmente se nós tivemos um comportamento adequado no que tange é, o respeito aos demais, no que tange o um comportamento cristão. Se nós somos espancados moralmente nas provas que nomeamos como sendo ingratidões, ingratidão, tal, ingratidão talvez seja um dos piores sentimentos que o ser humano possa, possa sentir, possa habitar seu coração, porque ingratidão é aquela pessoa que não reconhece o bem que lhe foi feito, a ajuda que lhe foi estendida. E, no, neste patamar que nós estamos estagiando, ainda é necessário que nós tenhamos uma resposta do outro. É necessário que ainda nós tenhamos, é, nós nos sentimos é, amados e, 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 e presentes Importantes para na vida do outro. E quando nós não temos essa resposta, nós nos sentimos de alguma forma rejeitados. Se ficamos deserdados da atenção, agora entrando nessa parte que eu havia dito, daqueles que julgamos dever nos apreço e carinho. Então, nós julgamos quando nós depositamos sentimento em alguém, e obviamente é muito bom nós nos sentimos amados, nós nos sentimos queridos. Porém, nós julgamos o outro para qual nós depositamos o nosso sentimento, que ele também deva nos responder na mesma, na mesma força e na mesma intensidade. Sabemos bem que faz parte da nossa carência, ainda emocional, mas que ainda nós necessitamos caminhar, como dizia Chico, nosso querido Chico Xavier, para um patamar tal que nós atingir, que ainda nós atingiremos, que nós ainda iremos amar sem esperar ser amados e nós iremos amar sem esperar pois alguma, somente amar, somente fazer o bem e depositar amor naqueles que trilharem nossos caminhos. Se nós somos contrariados nos desejos que consideramos oportunos e justos se nós considerarmos algo que nos faz bem, que nós queremos tanto, e nós somos contrariados nesse desejo vem alguém fala e nos diz que aquilo não é para nós, que esse momento não é o momento certo para nós realizarmos aquilo que nós desejamos, nós, naturalmente, nos sentimos injustiçados, primeiro por sermos contrariados. Que boa parte de nós, quando existe uma opinião contrária à nossa, o um sinal de vermelho... Acende nossa consciência aquilo, de alguma forma, nos incomoda interiormente. Né? E principalmente se for algo oportuno e justo. Algo que irá nos fazer bem irá fazer bem a outras pessoas. Se somos incomodados em nossas realizações pela intromissão de criaturas que nos subestimam os interesses. E aqui um, uma análise interessante a ser feita, principalmente no seio familiar, que acontece muito, onde tendemos a perder, principalmente quando a família é mais numerosa, o sentido de autorresponsabilidade, onde um tem a necessidade de se colocar sobre a vida do outro, interferir sobre as escolhas do outro. E cenário este que, que não é tão incomum assim, Sabemos muito bem disso. E que, quando isso acontece, perde-se o sentido, a pessoa perde o propósito e se vê mais voltado à vida e às necessidades do outro do que com ela própria. Então, quando nós somos incomodados nessas realizações, quando alguém nos, nos é, intromete, nos passa no caminho, dizendo e subestimando os nossos interesses é sempre um ato de muita... É, falta de gentileza, mas também nós nos sentimos naturalmente injustiçados por isso. Se nós somos apontados pela crítica, um outro fator muito interessante que o nosso querido benfeitor nos aponta aqui, e que nós, quando nós somos criticados, obviamente nós nos sentimos no direito de criticar, mesmo essa crítica sendo uma, uma inverdade, porém ainda nós nos sentimos muito mais na necessidade de apontar e de analisar a vida do outro, estando do lado de fora, sem saber sequer o que a pessoa está passando. Porém, quando essa crítica se volta a nós, nós nos sentimos injustiçados por isso. Emmanuel continua dizendo que, nestas ocasiões, nós nos achamos habitualmente, ou seja, com frequência, sobre a influência de personalizar, personalidades outras, sejam essas personalidades amigas ou adversários que não podem ver de imediato as nossas necessidades e questões por nossos olhos e também por nossas conveniências. É sempre muito fácil muito é, cômodo nós analisarmos a vida e os acontecimentos na vida de outras pessoas, estando do lado de fora do cenário. E quando nós nos colocamos no, no lugar dessa pessoa, e é necessário nós colo nos colocarmos no lugar dessa pessoa e nós tentarmos enxergar o mundo através dos olhos dessas pessoas. Porque quando nós nos colocamos apenas no lugar, eu estarei sendo eu mesmo. Quando eu passo a enxergar a realidade daquela pessoa com os olhos desta pessoa, aí eu irei entender realmente o que ela tem passado, o que ela passa e as dificuldades que ela encontra. E como sempre... Emmanuel nos traz a situação, mas também, como bem feito, ele nos traz o remédio para que essas essas esses acontecimentos sejam solucionados. E ele diz que quando isso acontecer, quando nós nos sentimos injustiçados, embora a frase de louvor e encorajamento partida de outros a nosso favor seja, seja sempre uma bênção, e é claro que palavras de força, palavras de esperança, de amor e carinho é sempre uma luz no nosso caminho, Saibamos perseverar em nosso trabalho com o bem e pelo bem de todos, reconhecendo que há muitas situações na vida em que nos cabe atender com segurança a exortação do apóstolo Paulo, que a fé que tens tenha em ti mesmo. Esta fé racional, essa fé fundamentada, que nós tenhamos esta fé em nós mesmos, perante a presença do Cristo e também da Divindade Suprema, para que nós possamos superar esses esses acontecimentos que nós, muitas vezes, julgamos ser injustos. Porém, nós sabemos muito bem que nada nos acontece por acaso, que nada nos acontece sem que haja permissão da divindade e que também, se não for algo para nós recuperarmos e reajustarmos, reequilibrarmos o passado, é algo que nós sempre iremos aprender se nós não aprendemos como fazer, nós aprendemos sempre como não fazer. E que, e que, como dizia Chico Xavier, e irei citar aqui para finalizar uma passagem que o Marcel soltou Maior conta, a época que aqueles repórteres o visitaram e tentaram desmascarar de alguma forma Chico Xavier, fizeram uma, uma reportagem com ele, tiraram fotos que Chico nunca havia concedido a ninguém, segundo o Marcel. E dizer ele que quando a reportagem foi publicada na revista Cruzeiro, o Cruzeiro, que, é uma, que a, a época era uma revista, era a revista mais conhecida de propagação de informação, a reportagem foi um desastre, segundo o Marcel Conta, e Chico se sentiu, de alguma forma, injustiçado, se sentiu penalizado, e ele, em, em certo momento, se encontrou muito cabisbaixo, chorando, e aparece Emmanuel. Como seu benfeitor, como seu guia, perguntando o que estava acontecendo. ele disse que, perguntou a Emmanuel se ele não viu o que aconteceu e por que, que foi permitido isso acontecer. E Emmanuel responde: Meu irmão, você só foi para Cruzeiro, o Chico, oh, Chico, você só foi para a revista Cruzeiro, Jesus foi para a cruz, vamos trabalhar. E Chico tem uma frase para finalizar muito interessante que ele diz que que eu não perco o senso de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Então, que nós não percamos nosso senso de justiça, que nós tenhamos cada vez mais os ensinamentos do Cristo pautado em nossa vida, para que nós possamos saber é, resolver esses problemas, esses, esses percalços que acontecem na vida de todos nós, que fazem parte do nosso processo de evolução, e que é sempre para o nosso grande aprendizado. E aqui eu finalizo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Café com o Evangelho Mundial, canal Eixo de Luz, que leva informação para vários países do mundo inteiro, e que é sempre uma oportunidade é, imprescindível, e, e principalmente para quem vai falar, porque somos nós quem aprendemos mais, né, que nós estudamos para levar conhecimento, e que é uma oportunidade sempre muito boa de nós estarmos juntos aprendendo sobre o Espiritismo. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço o carinho de sempre, e eu espero que eu tenha levado alguma reflexão da mensagem e que nós possamos estar cada vez mais na presença da divindade na presença de, do, do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado.
0: Muito bom, obrigado, meu amigo, meu amigo Flávio. Então vamos começar as nossas as considerações com falando de. Já que a gente está falando de injustiça, trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão. Ao Senhor Jesus ama. Silvia Freitas, trabalhar a autoestima para não se sentir injustiçada. Suas considerações.
2: Muito bacana, né? Primeiro, é a semelhança de Flávio e Fabiano, né? Quem está assistindo o café hoje não, tá, não é reprise, viu, gente?
0: A, a pessoa falou assim. Ué! De novo o mesmo palestrante.
2: Não, mas é interessante assim, que a gente vai conhecendo os dois e até o estilo da fala né, é totalmente diferente, a aparência física é muito, 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 muito perfeito, o gosto pela música, ó, então já é a deixa para cantar no final, para tocar no final. E, e o som, assim, eu fico imaginando a mãe de vocês, né? o pai e a mãe de vocês com duas pérolas aí em casa, e você realmente tocou, foi claro, trouxe para a gente grandes reflexões. Antes de fazer meu comentário, o Mogas deixou aqui umas quadrinhas. Há injustiças, mas não injustiçados. Aos nossos olhos, a cegueira é quase total. A fé ajuda-nos a olhar mais resignados, aceitando o que nos parece anormal. No café, vamos falar de justiça da falsa e também da verdadeira. A dos homens é fraca e enfermiça. A de Deus é justa, racional e certeira. Assim, uma salva de palmas para o Mogas, né? Porque como que ele é sempre inspirado, né? Ia trazer para a gente aí, de uma forma artística, né? Esse pensar importante, né? E aqui é muito interessante, é, que fala muito de como a gente se sente, né? E, porque, às vezes, a gente se depara com situações, né? Pessoas se sentindo injustiçadas, né? E eu lembro muito da questão também que Emmanuel coloca pra gente, que, às vezes, a nossa, a nossa justiça, ela cheira a vingança, né? E, e, às vezes, a gente não consegue lidar com algumas situações em que a gente se sente, né? Ah, eu fui preterido, eu fui deixado de lado, eu fui maltratado, eu fui isso, eu fui assado, eu fui. E o que, que a gente quer na realidade, né? Às vezes a gente não quer o equilíbrio daquela situação, mas a gente quer o quê? A vingança. Ah, eu quero que ele passe por aquilo mesmo que me fez passar, né? E a visão espírita né, da vida terrena traz para gente alguns pontos importantes para a gente pensar. Né? Nós lidamos, aí talvez a Roseli vá falar muito mais profundamente sobre isso, mas das injustiças sociais, né? da desigualdade é, de dinheiro que cada pessoa recebe, Tem tanta gente vivendo aí abaixo da miséria e tanta gente ostentando, né? comendo carne com pó de ouro. Então, assim... É difícil, às vezes, a gente olhar pelo olho, o olho, só o olho terreno, né, desse homem terreno e falar assim, não, isso é muito injusto, né, mas na realidade a gente sabe que são duas provas que o espírito está passando, né, e situações que cada um vai ter seus desafios para aprender algo de novo, né, então nessas questões sociais que a gente se depara, Vem muito disso, né? Quem está passando pela prova da, da pobreza vai ter que desenvolver resignação, trabalho, vai ter que é, desenvolver, às vezes, humildade, né? E assim como quem está aí ostentando dinheiro e gastando a rios e a rodos, a responsabilidade com o uso dessa ferramenta, né? Então, assim, é muito o nosso olhar, né? E como que eu treino esse olhar para me colocar no ponto certo da vida, né? eu estou no lugar certo, vivendo as experiências corretas, e essa experiência quer me ensinar o quê? Né? Então, acho que isso dá para a gente um equilíbrio, para a gente seguir adiante, mantendo acesa essa fé que o Flávio nos passou. Então, Flávio, muito obrigada, querido, volte sempre, aquele abraço apertado, espero que o Fabiano esteja melhor e também do resfriado, né? um grande abraço. E manda um abraço para o seu pai para a sua mãe, porque... São pessoas que eu fiquei curiosa para conhecer tá? De gratidão Por terem colocado aí dois meninos Tão bacanas na vida
5: Mesmo quando tudo Pede um pouco mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco mais de alma A vida não para
0: Essa vinheta é a cara da Roseli mesmo né? <risos> Querida Roseli suas considerações a respeito das injustiças.
6: Essa temática é difícil, hein? Pensando na minha área de trabalho, na minha área de estudo, né? Doutorado, Aloysio também, que ele é mestre em ciência jurídica. Então, fiquei assim, fazendo um esforço. Do, o que, que que Paulo queria com isso? Aí Fui lá pegar a original... Né, antes de ser analisada por Emmanuel, primeiro, parabenizar, viu, Flávio? Você tem uma, uma capacidade de tratar um tema difícil com uma, uma serenidade. Eu, se fosse você nesse tema, teria mais dificuldade. Eu gostei bastante da sua análise. Vou discutir algumas coisas que você falou, assim, no sentido muito positivo, viu? E, e aí fiquei pensando, como que seria o texto original né? entendendo original, não que foi deformado por Emmanuel, pelo contrário, mas como que foi a íntegra dele. E aí tem uma parte que é anterior a essa fala, que ele coloca a fé que tens, tem na em ti mesmo perante Deus. Então já é o traço que vocês todos estão discutindo. E Flávio comentou que é a justiça na perspectiva divina. É isso que Emmanuel quer conversar. Anterior a isso, diz assim, tomai o propósito de não perder, de não pôr de ou escândalo ao vosso irmão. Então, o texto original, ele está falando de quem comete a injustiça também, e não só de quem sofre a injustiça. É importante a gente fazer esse recorte. Quando a gente está estudando justiça, e a gente estuda muito a lei, o que, que é a lei? A lei é o constrangimento onde o diálogo não funciona. Então, você entra, né? tenta resolver um problema, um conflito, não consegue, aí você aciona ali. Eu vou na minha área. Marido que, que comete violência contra a mulher. Então, não nasce a violência, o feminicídio, de um dia para o outro. Primeiro nasce uma violência pequena, uma outra violência pequena. Esse companheiro escutou de alguém, cara, vai dar ruim para você. Né? A mulher falou para ele, para de fazer isso. Mas aí ele não entendeu. E chega às vias de fato, né? que é a justiça que vai prender ele porque ele cometeu o, o, o feminicídio. Essa mulher ela foi injustiçada perante a justiça dos homens. E aí a gente vai analisar, mas e o feminicídio perante a justiça de Deus ele é considerado é, uma justiça? Entende o que eu estou tentando pensar? Assim, é, é, é muito, é, muito é, delicado algumas análises às vezes que a gente faz. É, o negro está é, sofrendo racismo porque na outra vida ele foi branco e ele cometeu racismo. A, o PCD... Ele é PCD porque na outra vida ele ele foi mal com, com pessoas que eram que tinham deficiência. Então assim tem uma análise inclusive da doutrina que está sendo revista, né? Porque quem escreve os livros são os homens. Deus, infelizmente, eu digo, não escreve. Porque se Deus escrevesse, a gente teria uma possibilidade de análise muito mais ampliada. E Os Espíritos dizem: tem coisa que eu não falo porque vocês não vão entender né? Então, assim, o que que a gente consegue ver da letra que tá além do que está escrito? É uma proposta importante para a gente pensar. E aí, é, eu me lembro muito do livro Céu e Inferno, a mendiga, não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, uma senhora idosa e que ela ficava na rua pedindo esmola, as pessoas passavam por ela, ignoravam como todo mundo faz, né? na maioria, a não ser padre Júlio que está sofrendo aí injustiça. E aí essa, essa mendiga, em determinado momento, ela desencarnou dentro do bueiro. Quem faz uma análise assim, né, de fora, diz assim, mas é, isso aconteceu com ela para o crescimento dela para ela aprimorar, para ela aprender. A análise do livro foi o seguinte, era um espírito, isso está nos li, no, na parte de espíritos felizes, para vocês terem uma ideia. Diz assim, ela não devia nada. Ela veio para estimular as pessoas a olharem para os mendigos de forma diferenciada. Na mesma dimensão tem um outro menino, no livro Céu e Inferno, Marcel, acho que é esse o nome dele, que é o menino que nasceu no hospital e ele permanece ali a vida toda. Pai, mãe, família não aparece. Então, uma análise de fora diz, é um espírito que ficou ali precisando é, se, se é, melhorar, e os espíritos dizem, não, era um espírito evoluído, ele ficou ali para ensinar os médicos, os enfermeiros, como cuidar de um doente. E a postura deles era sempre uma postura que diz aqui. Que tinha a serenidade. Que olhava tudo, a indiferença das pessoas, tudo na direção de que aquilo tinha um objetivo superior. E Jesus? Quando ele sofreu a injustiça? Jesus sofreu a injustiça porque ele precisava de crescimento de aprimoramento, porque era um espírito que tinha matado muitas pessoas na outra vida. Qual foi o processo? Ele veio para ensinar. Então, a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado. Senão, a gente acha que está sofrendo mesmo porque precisa sofrer. Senão, a gente acha, não, gente, é isso. Não, não, não é isso. Não é isso. A justiça terrena, ela precisa muito Ampliar para chegar na justiça de Deus. Nós, enquanto pessoas que cometemos injustiça, precisamos entender, sim, que a nossa hora vai chegar e se, por misericórdia de Deus, ainda em vida. Nós vamos reajustar o que precisamos em vida. Mas nós não vamos nascer como minoria, gente. As minorias não podem ser culpabilizadas mais do que elas já são. Os jovens que são assassinados na favela não são jovens, não. Ele poderia ter tido um problema de coração, ele poderia ter... Outra forma que aconteceu com ele não foi Deus que permitiu porque ele devia. Foi porque o ser humano ainda é mau. E na transição planetária, nós vamos reformar tudo isso. Porque dentro da justiça estão chegando espíritos que trabalham com outra visão que não é essa. Dentro da saúde estão chegando espíritos quilombolas, indígenas, que não entende a saúde como um remédio que você toma hoje, amanhã você tem que tomar outro, porque aquele que você tomou te fez mal, amanhã você vai tomar um outro, porque o segundo que você tomou, o primeiro que fez mal, vai te fazer mal, como se fosse um sapato que você compra, que tem sempre uma parte dele que não é boa, porque você tem que comprar um outro sapato. Essa é a perspectiva de justiça. E nós precisamos trabalhar nessa perspectiva de não olhar para as pessoas que estão sofrendo e achar, não, esse sofrimento dela é necessário, porque esse medo... Não, quem cometeu essa injustiça? Por que cometeu essa injustiça? Por que ele não está andando de acordo com as leis de Deus? E orar para quem comete as injustiças, para que as injustiças parem de ser cometidas. E aí eu vi, Chico é Chico, eu toda vez que tenho qualquer coisa, eu vou no Chico mesmo, porque para mim, Tereza Dávila e Chico são as... As pessoas, eu nem falo espírito mais, que elas andam tão junto com a gente, que a gente até já confunde. São as pessoas. Então, ele fala, é, eu peguei a coisa dele, que vai falar sobre é, o livro Calma. É, renova os pró próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretende alcançar. Então, os meus objetivos superiores é trabalhar contra as injustiças para acolher quem comete quem acolher quem sofre injustiça, é, tentar na medida do possível educar quem comete injustiça, mas infelizmente usar a lei para que mulheres não morram mais. Olha, não vi a outra Flávio, mas o seu irmão é parecido com você. Aí o parabéns é duplo. Um
5: abraço meu amigo. Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
0: Agora a nossa representante do Café com Evangelho, juntos pequenininhos, para ela... É cafezinho com a Evangelim do Planetinha. O nome dela, Sônia, paixão pela evangelização infantil, Lima. Tia Soninha, como é que é construir um mundo de justiça social com as crianças?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Querido Flávio, prazer em te conhecer e maravilha te ouvir. Que explanação, que reflexão, gente falando desse tema com essa leveza, com essa tranquilidade, né? nos levando a fazer né? uma análise de nós mesmos. E trabalhar com as crianças, eu tô, você me pegou é, é, trabalhando justamente o livro do é, Luiz Rivas, né? Rivas, é, Justiça. E tem dois livrinhos da coleção dele que falam de justiça. Né? Então, desde pequenininho eu falei que a gente tem que trabalhar isso nas crianças e trabalhar principalmente os sentimentos. Né? Eles trabalharem esses caracteres, construir isso nas crianças. Então, mostrar desde cedo que o importante é a gente é, auxiliar. Né? Imagine nós é, fazermos essas injustiças. É melhor a gente sofrer do que fazer. Olha a nossa consciência, não é? Porque Joana nos fala aqui nesse livro Ilumina-te. Ela fala assim: desde que travaste contato com o Mestre de Nazaré, mediante as suas incomparáveis lições da imortalidade, de imortalidade e vida, Nunca te apartes da dignidade pessoal que, encontra, é, que se encontra exarada nas páginas rutilantes do seu evangelho. Esse evangelho de luz, nosso guia, né? Em qualquer situação, nosso roteiro, né? Corrigindo. Em qualquer situação de difícil comportamento em que esteja situado, pergunta-te como Jesus agiria se fora com ele. E faze conforme concluas que ele o faria sempre com dignidade moral. Então, olha bem, se tomamos algum prejuízo, vamos avaliar, vamos é, não ficar ruminando. Vamos pensar um pouquinho o que aprendemos do com o evangelho. Se é, somos deserdados da atenção do outro, né, a gente tem aquela cobrança com aqueles que amamos, ou então com aqueles que a gente, no nosso egoísmo, a gente quer que nos dê aquela atenção, priorize. Não. E Jesus, gente, ele foi para a cruz sozinho. Olha ali. É? Então, vamos pensar que nós po podemos sofrer, como diz o Chico, mas não façamos o, o outro sofrer. Ainda fazemos, mas vamos procuro, procurar seguir esse evangelho. É, pra, obrigada pela sua explanação. Gente, abraço a todos que estão aqui nos assistindo, que estão nas janelinhas, né? Grande beijo. Fiquem com Deus.
5: para
6: mim tá mudo, não sei para vocês. É, deixa eu começar
0: aqui, eu estou falando sozinho aqui, porque eu estou, na verdade, justificando que eu estou é, perdido aqui. Deixa, deixa, já, já, vou me encontrar. ela aí, só achei, achei.
5: Me Belo para mim é criança brincar É ouvir mil canções numa concha de
0: mar É isso, é essa beleza, Maria Sueli, a nossa pernambucana, que reside no Paraná, mas que é está em volta a Pernambuco. Você fica pensando o que, que faz essa ligação, né, Silvia? Do sul com o Nordeste, né? Não é só a Sueli, existem outros, muitos, muitos casos assim. E ela foi para terrinha maravilhosa, uma praia, praia de boa viagem, Porto de galinha, enfim, Porto de galinha, não vou falar mais, não. Sueli, suas considerações.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou baiana, eu sou baiana, estou em Recife só passeando.
0: Oh, estou pertinho. É... É estou é... Tô... só meus irmãos. Ah, é eu estava fazendo uma prova em, em, em Recife, e aí, na... depois terminou a prova, uma prova para o IFES, para o IF. Aí, terminou a prova, a gente começou a conversar, e aí o companheiro chegou e falou assim... Você é longe Eu falei, sou lá do Espírito Santo. Falei, nossa, é longe. E você? Ah, que é pertinho em Salvador. Aí eu pensei, nossa, é longe de Salvador. Aí eu falei, mas é tão perto assim. Ele falou, é, eu vim de carro. É uma hora aqui lá. Eu falei, nossa, tudo pertinho. Sueli, Nós... desculpe as considerações. Nós
7: encontramos baianos aqui, logo de cara, assim, todos irmãos. Que delícia. <risos> Então, a injustiça acontece por nossa ignorância, né? por nós não estarmos ligados, sintonizados com a lei divina. Na medida que formos nos educando, nós vamos sintonizando com o bem, né? com os ensinamentos do mestre, porque Deus não quer seu filho, não veio para punir. Né? Não colocou na encarnação nós, para sermos punidos, mas para sermos educados. Então, essa falta de injustiça, essa injustiça que acontece muitas vezes, é a nossa vontade errada, né? é não saber ouvir o não, é é achar que somos importante mais que o outro. Então, nesse momento, quando vem o ensinamento de Jesus, é para que possamos sempre estar sintonizados com o bem, saindo desse egoísmo, desse vitimismo, muitas vezes, e sintonizar com as leis divinas. Então, como nossos amigos falaram tão bem, né, o Fábio, com essa reflexão, Frável, com essa reflexão dessa manhã, que possamos trazer para a nossa vida, para nossa caminhada né? diária, para que possamos realmente fazer jus com as leis divinas. É isso que eu tenho para essa manhã. Um grande abraço para todos.
5: Amigo é Deus. coisa para se guardar Debaixo de sete chaves.
2: Apesar de dele hoje não estar, para o Luiz não é impeditivo. Vamos ouvi-lo a comentar como Mogas muito criativo. Mas, gente, Mogas se supera, né? Se supera.
0: E quando é que se supera, Silvia? Sensacional eu fiquei pensando assim, né, é, o tema injustiça, por que, que o Emmanuel abordou o tema da injustiça no olhar do, do injustiçado? E aí é um tema difícil, porque eu, a minha formação de mestrado, inclusive, é ciências jurídicas e sociais, assim como a Rosa, a Rosa é um doutorado dela, é nesse campo, então, o que é isso? E aí eu me lembrei da gente avaliar primeiro, né, a construção do movimento espírita numa perspectiva de análise do outro, com base em romances, romances espíritas maravilhosos, mas que não tem uma proposta social. São experiências individuais. E agora nós espíritas temos que nos assentar na mesa nós que invadimos a academia, né? Dr. Bezerra, uma certa feita disse para Roseli, é é, é é compromisso dos espíritas adentrarem em academia para transformação social, para olhar com mais aquele que é mais vulnerável, para trazer para dentro do meio acadêmico. Essa é a missão da Roseli. chega na universidade aquele monte de menina atrás dela quer dizer jovem né porque na universidade não tem criança não tem menino, meninos que eu falo que são novinhos né aquele monte igual um, igual um chame sabe Silva igual um chame de, 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 de abelha, assim do atrás assim na caixa né Ruth vai vai aquele monte atrás então é, é, essa proposta de, de, de justiça aí a gente tem que analisar sobre dois aspectos primeira coisa ele buscou a outra parte que Paulo fala do do, 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 do que comete injustiça mas muito provavelmente Emmanuel deve ter uma lição sobre isso, que ele recorta versículos. Mas é tá bom a Rose trazer hoje, para que a gente tenha esses dois lados. A Débora de trabalha isso muito bem. Ela usa como exemplo Mohandas Sara Gandhi. Ela diz assim: Não te defenda diante da injustiça. Parece estranho. Porque quando você se defende você acusa, você comete injustiça. Ela diz, mas o seu papel defendeu o mais fraco. Gandhi nunca se defendeu, era advogado e nunca se defendeu, mas defendeu o povo indiano. Não permitiu que os ingleses continuassem a oprimir o seu povo. A grande beleza do Gandhi foi fazer isso sem dar um tiro sem derramar uma gota de sangue. É uma, um exemplo na história. Então, muito cuidado com essa história de... Ele é preto, porque na, na encarnação passada ele era branco e foi um senhor de engenho que maltratou os pretos. Agora ele vem preto, que é para sofrer. Como que, são, como que ser preto fosse o castigo? Esse é o perigo. Um dia falado, perguntaram ao, 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 ao Raul Teixeira Raul... Por é que aquele pessoal no Oriente Médio fica brigando com o outro? Isso é karma, um morre, e tem que matar, aí tem que morrer. Raul, não, meu filho, são experiências. Alguns vão para outros lugares, outros vêm de outros lugares, a população é migra. E aí, só para a gente entender que mulher pobre, homem preto, deficiente físico, homossexual, não é karma, fique claro isso, e se, até porque. Diz o apóstolo Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Então Deus não é. Não é um banqueiro que fica cobrando, ó, você é maltrator, então agora você ser é preto para aprender. Né? Uma vez a pessoa falou com, falou com o Divaldo assim: você deve muito, hein? Porque você trabalha para caramba, isso deve ser dívida do passado, o Divaldo disse, então você deve pouco, você não faz quase nada, né? Então, tem que tomar cuidado com essas lógicas esquisitas. Essas lógicas, que os espanhóis. Essas lógicas estranhas, né? essa moral estranha que a gente espalha no, no, no movimento espírita. Chico Xavier, né, sempre ele é o nosso modelo de, de homem encarnado, Chico Xavier estava acompanhado do governador de Minas Gerais, do prefeito de Uberaba e de mais algumas autoridades andando na cidade de Uberaba o pessoal fazendo aquela média com ele, os políticos, é um perigo, né? Os políticos estão ali querendo né, ganhar voto através dele. Quando, de repente, o Chico dá as costas para essas autoridades, atravessa a rua, vê um homem preto puxando uma carroça de reciclados, ajoelha-se e beija os pés sujos do homem preto. E aí, um falou para o outro, nossa, o Chico Xavier, que exemplo, que exemplo de humildade, beijou o pé sujo daquele preto, que preto já olha para baixo, né? aquela história. E aí, quando o Chico voltou, um amigo próximo perguntou na frente dos outros, que ele ouviu, ele queria a resposta do Chico, não daqueles. Falou, Chico, por que, que você beijou os pés daquele homem Diz, porque aquele é um espírito extremamente iluminado. Só dele passar em Uberaba, a luz que ele deixa vai sanear as vibrações construídas pelos maus pensamentos dos uberabenses. E o prefeito já olhou assim, né? Então, <risos> então a gente tem que ter um olhar diferenciado com relação a isso. Você na No Espírito Feliz está cheio de história, né? A Marguerite também. Marguerite foi homenageada pela, pela maçonaria francesa com uma estátua. E Allan Kardec, porque Ela era uma, uma pessoa que mendigava. Ela era mendiga. E ela usava da mendicância para sustentar o, a, a filha deficiente mental. E aí, por, foi, Allan Kardec evoca o espírito Pedro para contar a história. E aí, ela conta o seguinte: ela era empregada, aos oito anos ela foi trabalhar na casa, numa casa que tinha o pai, a mãe e a filha doente mental. A criança doente mental. E aí, ou, ou então, se fosse hoje, seria PCB, né? portadores de deficiência, né? PCD. E aí, pessoa com deficiência. E aí, ela deu uma enchente no Rio, no Rio Sena e a família era de agricultores, perderam tudo na enchente. E aí falaram para ela, Marguerite, vamos ter que te demitir, porque a gente não tem como te pagar salário, perdendo tudo. Então, é melhor que você vai embora e vamos te indenizar e tal. Ela falou, eu não quero ir embora. Mas não podemos te pagar. Ela disse, não, mas eu trabalho de graça. Aí a, o, 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 o chefe falou assim, o, o marido falou assim: é, é, mas eu não tenho como nem te dar comida, você é uma boca a mais para sustentar. Por isso você tem que ir embora. Ela disse, mas eu vou pagar o que eu vou comer. Deixa eu ficar. Eu disse, mas como você deve pagar? Ela disse, como é que eu tenho tudo? Eu guardei meu dinheiro do salário. E aí a Marguerite passou a sustentar aquela família, sendo empregada. E ela dizia, assim sinhazinha, sinhá e senhor. O homem morreu logo depois e ficou só a mulher. Aí a mulher adoeceu. Aí a mulher falou, "O oh, Marguerite, eu estou... Eu estou com o coração apertado. Que quem vai cuidar da minha filha? Minha filha é uma criança. Ela disse: Eu vou cuidar. E aí, Marguerite desencarnou. Foi, primeiro desencarnou a, a, a menina, depois ela. E no mundo espiritual, então, ela pergunta: Mas o que, que era essa família para você? Era um. Você tinha um resgate com eles? Quer dizer, se fosse. É, a cadê eu fazia essa pergunta? Nós é faríamos, né? E aí ela responde, não, eu era, eu era rainha, eu era rica, sempre fui rica, só que eu era uma rainha generosa, mas eu queria experimentar ser generosa sem ter, sem ter recursos, porque ser generosa tendo é fácil. E por que você escolheu essa família? É débito? Não, eles são meus amigos, eles precisavam passar, deixa eu passar comigo para eu suavizar. Então a gente precisa rever os nossos conceitos. E, mas por que, que mano coloca a justiça na perspectiva pessoal? Porque também nós sentimos injustiçados. É o, o Flávio falou muito bem, aquele familiar, geralmente familiar, mete muito dedo na vida do outro. E aí a gente fala assim, poxa, por que, que fulano fez isso comigo? Ele podia me agradecer. Então mano fala para a gente tentar, e aí o Flávio falou, olhar com o olho do outro. Tentar se, não se colocar no lugar do outro, que isso é impossível, mas tentar olhar o mundo com o olho do outro. O outro não atingiu ainda aquela compreensão. E eu falo isso para mim também, porque eu sou de uma família de sete filhos, são, tenho seis irmãos. Né? então E também, às vezes, a gente se sente, né de certa forma, é, devedor. Porque a Rose, por exemplo, é minha irmã. Eu sinto devedor, porque ela é tão carinhosa, tão cuidadosa, tão carinhosa comigo, que eu falo, de, gente, eu sou... E aí eu tento, e aí é importante o que a Soninha falou com as crianças, aí eu tento construir um ambiente para eu não cometer injustiça. Claro que isso vai acontecer. Por quê? que eu vou cometer injustiça? Porque eu sou imperfeito. Mas Eu, não, eu tenho que vigiar e crescer para evitar cometer injustiça. E fechando, Lauro Mendonça, saudoso Lauro Mendonça, um grande palestrante de Nilópolis, de que sempre estava por aqui no Espírito Santo, ele dizia, ele, quando ia fazer palestra, essa Rose lembra, ele falava assim: traz as crianças, porque a Casa Espírita, Soninha, tem aquela sala de evangelização durante a palestra, né? Ele dizia: não, 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 traz as crianças, traz os evangelizadores. E sentava aquela meninada no chão, ele tinha uma didática fantástica, ele falava para a criança ao idoso. E aí, o filme ele falava assim: para as crianças, eu vou dar um real para quem responder correto. Como é melhor? Cometer injustiça ou ser injustiçado? Curiosamente, Soninha, as crianças diziam ser injustiçado, muito bem, ganhou um real. Ele levava o dinheiro trocado. Nem todos os filhos gostavam disso. Ah, a gente aqui é tarava, as crianças eram uma festa. Qual que é melhor, matar ou ser assassinado? E eles respondiam direitinho, ser assassinado. É melhor ser assassinado do que matar. Agora, não podemos Compactuar com o assassínio, com o feminicídio. Flávio, querido, suas considerações finais. Desculpe me alongar, pessoal, porque eu achei o tema bem, bem importante, bem profundo.
4: Bom, mais uma vez, é com imenso prazer que eu agradeço o carinho de sempre, a disponibilidade de estar aqui... É, é uma manhã muito prazerosa, como todas são, do Café com Evangelho Mundial, porque, além de nos trazer é, conforto íntimo, conforto emocional, nos traz muito conhecimento. né? E este tema realmente é um tema delicado e nos compete debatê-lo com muito bom senso e com conhecimento para que nós possamos chegar em conclusões é, salutares, que a doutrina nos, nos possibilita. Né? E, e talvez seja uma crença nossa ainda do espírita, achar que tudo é pautado na lei de ação em reação, na lei de causa e efeito, no sentido de nós cometermos algo e pagarmos com a mesma moeda. E não é assim que funciona, a gente sabe muito bem. Que nós somos causadores, nós criamos situações e a administração dessas situações é por conta da divindade. Que nem no nosso melhor imaginário nós podemos acessar essa administração. É como todos os nossos irmãos aqui comentaram. E a Joana, numa das séries do livro da série psicológicas chamado Jesus e a atualidade, no capítulo 7 ela discorre sobre Jesus e justiça. Onde ela onde ela diz que quando a nossa inteligência estiver adequada, o nosso sentimento estiver equilibrado e os nossos comportamentos estiverem em consonância com a do Cristo, a justiça divina reinará. Mais ou menos nesse sentido que ela quis dizer. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente o carinho de todos os irmãos aqui que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Obrigado pelas análises feitas, que é sempre um prazer poder contribuir e também ser ajudado, ser informado. Nós é, somos irmãos e estamos aqui em busca da nossa evolução, sempre uns auxiliando de mãos dadas com os outros. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado.
0: O, o cenário, inclusive, é o mesmo, né, Flávio? Tem aí, é. o, tem aí o cavaquinho? Tem, é, está aqui, está em mãos. Deixa eu só anunciar ah. aqui o paletão de amanhã e a gente já encerra com o cavaquinho, pessoal. Vamos lá. Amanhã, para quem está aí acompanhando, nós teremos o um passe online depois de encerrar aqui. E amanhã, de novo, o Astolfo Dutra estará presente com Lucas Santos. Ele é de Astolfo Dutra também. Essa, essa juventude belíssima de lá. Ele vai falar para a gente. Embaraços Com você, meu amigo
4: Muito obrigado Ontem eu estava no backstage Meu irmão <risos> estava aqui à frente Ele tocou, eu, eu acompanhei junto Ontem e hoje ele está no backstage Está aqui E eu irei tocar uma, uma, uma canção Que todos nós conhecemos E todos nós, de alguma forma Gostamos Porque mexe muito com o nosso sentimento Que é a Ave Maria, né?
5: Thank <laughs> you.